0: 最近几天，日本动漫作家小川悦司在他的推特主页上宣布说，今年是他的作品《中华一番》动画版播出二十周年，而在二十年后，他将要推出新的《中华一番》续作。说起《中华一番》，各位读者可能还不太熟悉，那么大锤说一下他的中文名字，大家就知道了，那就是动画片《中华小当家》这部二十年前的动画作品，留给大家印象最深刻的。恐怕就是会自带灯光、火焰和特效的各种菜肴了。每次主人公小当家一掀开菜肴的盖子，就好像微型原子弹在餐桌上爆炸了一样，菜肴金光四射，杀气腾腾。而动漫中的厨师们竟然分成正义和邪恶泾渭分明的两派，为了拯救世界而战。这样的桥段虽然老旧，但是因为结合了传统的名厨争霸、用菜决斗的模式。其新鲜感也曾让二十年前的我们大呼过瘾。说实话，大锤对作者这种二十年后炒冷饭的行为不是很看好。但是没关系，既然记忆中的菜肴已经被重新唤醒，那么我们今天就来聊聊小当家最拿手的几道中华料理是怎么在日本流传开来的。首先，第一道当之无愧的就是麻婆豆腐，这也是动画片中小当家用来击败宿敌少安的一道看家菜。麻婆豆腐这道菜在日本强横到什么地步呢？在日本人喜欢的中华料理排行榜中，常年位居第一。在日语里，这道菜的名字跟汉语中的麻婆豆腐发音是一致的。一般来说，日语翻译中国菜肴大致分为四类，包括直接翻译材料和做法的，比如说辣子鸡、水煮肉等等；还有专有名词加注释的，比如说宫保鸡丁、佛跳墙；以及意义加注释的。像千层饼啊、肉夹馍了，最后还有一种就是直接音译。一般来说，直接音译的菜都是特别容易理解，而且非常容易为大家所接受的。在日语里，麻婆豆腐、青椒肉丝都是直接音译。一般认为，豆腐是在唐朝鉴真东渡时传入日本，在相当于中国的南宋时期，豆腐在日本人各个阶层间流行，被称为唐符。公元16世纪以后，日本人对豆腐的制作和加工工艺进行了改进，在德川幕府时期成为一种普及性的食物。不过，我们真正的王者麻婆豆腐登场，还需要等到1894年中日甲午战争之后。伴随着一些四川厨师陆续进驻日本，麻婆豆腐这种独特的料理方式才开始被日本人所接受。不过，日本版的麻婆豆腐根据日本人的口味做了调整。除了追求烫的口感之外，还追求甜味辣味反而不是最重要的参考要素。小当家在漫画里使用的终极必杀料理是炒饭，他用长城当炒锅，做了一个太阳光版本的黄金炒饭，一举获得当时慈禧太后的青睐。炒饭也是目前日本人最喜爱的中华料理中常年位列三甲的王者。炒饭在中国第一次出现，根据记载，大约是在唐宋时期。当时出现了一种越国公碎金饭的食物。之所以冠其名曰“越国公”，指的是隋朝名将越国公杨素喜欢吃这种碎金饭，故此得名。由此推断呢，这种用蛋液包浆的“金包银”做法，大约在唐宋时期就出现了。但是我们必须还要考虑到一个现实的问题，那就是在宋元之后。中国传统烹饪技法中的炒菜的方法才开始流行开来，因此炒饭真正在普遍的文献中出现已经是清代的事情在清代，炒饭已经可以分为扬州炒饭和粤式炒饭两大流派，而这两大流派也是在甲午战争以后才陆续传到日本。由于日本民众一直以大米为主食，炒饭在日本很快流行开来，而且经过日式改良的中华炒饭。比原本增加了更多的味道，也更突出勾芡。第三种在日本最常见的中华料理就是面。了。在日本，面之所以受欢迎，那就是因为拉面。而拉面在第二次世界大战之前的日本一直被叫做“支那汤面”，也就是来自中国的汤面。日本最早的拉面店建立于1910年，中国的汤面变身日本拉面，大致也是在这个时段。小当家在动漫中强调的面条筋道、汤底醇厚等等，都源于日式拉面的讲究。这类日式拉面是在中国拉面的基础之上，增加了叉烧、味增和酱油的相应加工工艺而最终形成的。需要特别说明一下，以上列出的三种最常见的，也是小当家最拿手的中华料理，我们不难发现，这些都是很常见的普通菜品，并不是中国菜系中那些复杂纷繁的大菜。这三个家常菜品的最终形态都是在19世纪末、20世纪初传入日本的。但是在那个时候，日本最受追捧的是西餐，因为明治维新之后，日本人正憋足了力气想脱亚入欧，唯恐被西方人继续视为猴子民族。在这种情况下，中华料理只作为一种风味存在，服务对象也很多是当时大批在日本的中国留学生。在二战结束后，中华料理才得到极大发展。对于日本人来说，这些饮食之所以能够在战后复兴的岁月里得到追捧，从更大的历史背景来看，在战后日本经济复苏的时代，中华料理具备了几个时代赋予它的优势，那就是食用方便、制法简单、味道充沛、符合日本人原有的饮食习惯等等，这才是中华料理开始流行的重要原因。当然了，最重要的是拉面。炒饭、麻婆豆腐等等中华料理属于简单制品，在日本比西餐便宜，比日餐实惠。对于二战后国民经济凋敝、急需复兴的日本来说，便宜实惠恐怕是中华料理崛起的最大因素。